0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее.
1: Информационно-развлекательное.
0: Немного освежающее.
2: Настоящий.
0: Лидия Андреева и Станислав Гладков. Мы продолжаем наш утренний эфир. И в студии вместе с нами исполнительный директор Международной ассоциации предприятий городского электричества и транспорта Владимир Федоров. Владимир Александрович, доброе утро. Доброе утро. МАПГЭТ – это организация, которая объединяет трамвайные и троллейбусные предприятия разных регионов России и зарубежных стран, а также заводы, где производят подвижной состав, так что у нас очень важный, очень да, актуальный эксперт по части развития именно нашего общественного транспорта, в том числе в Челябинске, в нашей стране в принципе в целом.
2: Да, у нас в регионе транспортная реформа идет, и она, она все равно до 2024 года, так что мы вот прямо сейчас на середине находимся. Сегодня вместе с нашим гостем будем говорить о транспортных перспективах Челябинска, о мировых трендах, в городском устройстве. Ну и попытаемся найти ответ на вопрос, почему автомобильный общественный транспорт у нас все время как будто бы вот так делят Челябинск, делят довольно агрессивно и существовать согласие у них не очень получается. Не Недалеко, как вчера, мы тоже затрагивали эти транспортные проблемы, говорили о дублировании подземных переходов наземными, думаю, сегодня тоже затронем. И у нас очень много было таких полярных мнений в студии и прямо вот на повышенных тонах слушатели нам звонили и отставили. Но все в целом зрения. конструктивно
0: все было. Без, да. без личности И да, никто переходим. не ушел в
2: синяках. Да. А, значит, мне. сегодня тоже можете присоединяться к беседе. Пожалуйста, 7000 ровно 953, наш эфир телефон, а WhatsApp и Viber 8908 0953 953.
0: Да, ну и трансляция нашей официальной группы ВКонтакте Комсомольская, правда, Челябинск, не забывайте тоже там уж смотреть то, что происходит в нашей студии, тоже заходите, смотрите, ну и по трансляции тоже оставляйте свои Комментарии. Владимир Александрович, вы в Череповецк всего пару дней, получается, да, второй день сегодня,
1: насколько да, я понимаю, да, в новейшей истории пару дней. Пару <свят> дней в новейшей
0: истории, это уже много можно увидеть, посмотреть, отметить для себя, что бросилось в глаза, вот, что первые впечатления, какие вот взаимодействия именно по части общественного транспорта. Слушайте, да.
1: но ну, я на самом деле вчера был приятно порадован тем, как у вас работает трамвай. Так, потому что вот, скажем так, основная проблема, конечно, во всех городах это скорость движения трамвая ваши трамваи носятся как угорелые. Это реально порадовало, когда ты садишься и хорошо. А вы успели не
2: только посмотреть со стороны, вы внутри тоже побывали, прокатились.
1: Во всех городах, где я бываю, я обязательно включаю так называемый режим местного жителя. Я обязательно должен попробовать купить билет, проехать, пройти сам, найти, то есть без вот каких-то вот этих вот ухищрений в виде такси трансферов и так далее. То есть угу.
2: максимум приложения.
1: А, да, конечно. Угу. Конечно, воспользовался вчера приложениями, немножко сориентироваться, потому что последний раз я был в Челябинске, по-моему, тут сидел, вспоминал в 97-м году еще, когда был достаточно молод, да. вот, посещал, и это буквально там тоже был один день, я из Екатеринбурга приезжал к вам в гости, и поэтому вчера вот я попробовал попутешествовать по городу самостоятельно, поездить на общественном транспорте, воспользоваться им, походить. И вынужден отметить, конечно, что меня очень все приятно удивило. Во-первых, ну, трамваи ходят достаточно исправно. То есть я не могу сказать, что я там где-то замерз, несмотря на то, что вчера меня город встретил таким хорошим морозом. Мороз с утра. вчера был, да. А, и видно, что люди пользуются этим общественным транспортом. Он такой не изгой. То есть люди стоят, ждут, садятся, вагоны достаточно населены и в вагонах тепло.
2: Вот да, кстати, что касается заселенности вагонов, нет ли ощущения, у вас большой опыт, вы смотрели на это в разных городах, я думаю, даже в странах, короче говоря, нет ли ощущения, что общественный транспорт у нас пустоват и можно бы загрузить побольше, потому что, допустим, когда идет двухвагонный 22-й, у нас, по-моему, сейчас вообще самый популярный маршрут в городе, он два разных района связывает, через весь город идет. короче говоря, идет два вагона, и там, я сейчас не про час пик все таки говорю, в одном вагоне, например, в втором может три быть пару человек или три человека. И как бы со стороны ты стоишь и думаешь, хм, они без, ну, не зря ли тратят ресурсы?
1: То есть ну, есть термин "перевозит воздух", да? У нас знаете, да? это вот любимый многими термин. Да. У нас в Санкт-Петербурге, например, тоже любили там чиновники некоторые, пока смотрите, пустой идет вагон. А
2: машина вон набитая. А что он здесь идет? А это
1: буквально там две остановки от кольца. Он идет к кольцу или там в парк. Но как он может идти наполненным? Поэтому нужно смотреть в целом. Если вы видите этот двухвагонный состав где-то пустым, не обязательно, что он пустой на всем протяжении. Угу. А вот сейчас новые вагоны, которые у вас приходят, они оборудованы замечательной системой. Я как раз вчера побывал в трамвайном депо номер 2. Там угу. сдают очередную партию, привезли в город новых вагонов у Секотавского производства. Они угу. уже оснащены датчиками, которые фиксируют пассажиропоток в автоматическом режиме. Считают? Да. Угу. То есть, вот у вас на остановке зашли люди, он посчитал, вышли люди, он посчитал. Таким образом, можно считать наполненность подвижного состава в реальном времени и фиксировать это в некоем таком облаке, биг-дата, больших данных, угу. куда все сваливается, и дальше уже анализировать. Понятно, что старые вагоны у вас пока таким, да и нет смысла их оборудовать, потому что у вас громадная совершенно программа закупки нового подвижного состава. Я думаю, что вот в течение двух лет вы полностью пересядете в комфортный Полностью обновим, да. -то и то, они уже оборудованы вот этими фишечками которые позволят проводить вот эти тонкие настройки и самое главное что сделали в вашем городе в отличие от остальных не стали покупать вот эти вот э, червяки,
2: а что такое ну, червяки?
1: Э, многосекционные вагоны то есть когда он там из а. двух секций из трех с гармошкой, с гармошкой. Да, у, -у, -у. у вас э, прекрасная модульная система э, от отдельных вагонов что позволит настраивать уже впоследствии, скажем так... То есть
2: как паровозик можно прицеплять? Да,
1: много, угу. отцепили, пустили там, или, допустим, идет один одиночный, следующий наряд двойной, когда там какой-то пиковый час, допустим, школьники поехали или студенты угу. с пары. Угу. либо наоборот, как бы увеличили, можно, ну, платформа у вас рассчитана на поезда из двух вагонов, ну, в теории, если у вас появится, вот, ну, не в теории, а он уже, можно сказать, совсем скоро, я надеюсь, начнет Метро -трам. там конечно уже может быть нужен другой подвижной состав но он опять же даст толчок развития для остальной трамвайной сети. Может быть, где-то придется и трехвагонные поезда. В Санкт-Петербурге, в Ленинграде когда-то были поезда из трехвагонов. Да, а сейчас, сейчас, сейчас? Нет? сейчас, сейчас нет. нет? Вы знаете, вот Санкт-Петербург перешел на сочлененные вагоны. Здесь это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. То есть, для пассажиров, наверное, сочлененные вагоны удобнее. То есть Они позволяют зайти в любую дверь и дальше внутри подвижного состава распределиться в процессе движения. Но это, пожалуй, единственное их удобство. А вот с точки зрения эксплуатации, с точки зрения настройки сети под потребности города, вот такая модульная система из вагонов, она оптимальна. И вот эти все регулировки, как, чтобы вы не видели, так скажем, вас не дразнил пустой вагон с тремя пассажирами, да, да. они, конечно, достигнутся, ну вот, возможно, какие-то неточности, какие-то вот такие моменты еще возникают, но они достигнутся, когда за полностью заработает реформа на 100%. То есть
0: я правильно понимаю, что сейчас в режиме реального времени мы можем наблюдать за изменениями пассажиропотока, да, вот из, ну, по но, тем датчикам, которые на новых трамваях именно, на, да?
1: именно на новых трамваях они фиксируют это все, пер могут передавать, соответственно, в интеллектуальную транспортную систему города. Вот. И это уже сегодняшний день. И тогда скажем.
0: мы можем говорить о наполненности того или иного маршрута, ну, количественного подвижного состава, да, и, собственно, тогда периодичностью прихода на остановку ну, вот этих самых вагонов, которые... Потому что порой, вот, действительно, я стою, например, в центре, понимаю, что, ну, жду довольно долго порой да, некоторых маршрутов трамвайных, да, и понимаю, что, ну, 15-20 20 минут ожидания трамвая, это довольно приличный срок, как минимум. Да? Что и... ты
2: постоишь, а другой на маршрутку побежит. Да, и, в
0: общем-то, через какое-то время, нет, ну лучше, наверное, уже либо такси вызывать, либо уже бежать на маршрутку остается. Вот вы знаете, дело?
1: вот при таких интервалах важна уже даже не важен не интервал, а прогнозируемость. То угу. есть, если вы будете знать, что через 15 минут придет. Ты
2: выйдешь попозже. То вы туда
1: идете У -у -у. к этому времени на остановку. Это такой уже road planning, У -у -у. то есть, вы планируете свой маршрут. Если там нет большого высокого аппаратура потока, то пускать там высокий такт, то есть там 5 минут, 10 минут, не имеет смысла большого смысла. Да, то есть тогда он действительно будет ходить пустым, это очень экономически невыгодно. Вот. С другой стороны, нужно поймать золотую середину. Вот. В переполненный транспорт садиться и ехать тоже некомфортно. Поэтому здесь нужно понимать, что когда мы говорим о комфорте, да, вот почему все говорят личный автомобиль, все как бы... У -у -у. Комфорт.
2: Прежде всего, комфорт Нет, и что, личное пространство.
1: Да. И не надо забывать, что личное пространство должно быть и у пассажиров общественного транспорта. И если это длинная поездка, то ехать стоя в течение там, 25 минут... Это тот еще себе комфорт. Неприятно. Поэтому... Тогда у меня вопрос возникает. Мы сейчас
0: пытаемся пассажиров потянуть за расписанием трамвайным, или мы следуем за пассажирами, которые привыкли доезжать вовремя за определенное время, за единицу времени, и подстраиваемся под
1: них в расписании? Знаете, вот это такая изличная проблема. Да, дубочка или кувшинчик. Вот понимаете, вот потому что, Что здесь как кричат автомобилисты, мы поедем на общественном транспорте, если вы нам дадите общественный транспорт. Каждые 5-7 минут. да, условно инфраструктурой. 5-7 минут приезжает
0: трамвай, я сажу, я знаю, что приду на остановку, 5-7 минут, подождал, все. Я уехал. Да, вот Проблема вы, вы
1: дадите, я откажусь от личного транспорта. Дальше начинаем раскручивать этот клубок, говорим, uh -huh. окей, мы хотим запустить с такой периодичностью, но э, мы не можем из-за того, что вы, извините, на трамвайные пути выезжаете и не можете пропустить uh -huh. на своем автомобиле. Нам нужно время, чтобы создать инфраструктуру. Вот у вас сейчас идет э, такая самая живая фаза, э, что называется, литос литосферные да, плиты пришли в движение. И у вас, конечно, это будет будоражить еще какое-то время. У вас э, сейчас прекрасно совершенно обособлены трамвайные пути. Уже видно, что водители проявляют определенное уважение. Вы прошли, ну, наверное, такой самый сложный период, когда, знаете, отобрали полосу, говорят. Отобрали, ведь из-за этой полосы все нормально ехало. А, а теперь... в смысле,
2: автомобилисты говорят, вы у нас. Да, отобрали, конечно, да. 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 Выдели полосу. Вот. Угу. А,
1: то есть первую фазу прошли. Сейчас уже можно проводить дальнейшие вот эти настройки, смотреть расписание, смотреть графики движения. Опять же, поймите, что э, система, как бы городского транспорта, она, ну для нас, там, для обывателя, проста. ну Вот мимо проехал трамвай. За ней кроется громадная работа службы эксплуатации, службы движения. Нужно спланировать график движения этого вагона, чтобы они не создавали друг из друга заторы в узлах пересечения маршрутов и не создавали, опять же, проблемы автомобильному движению. Ведь если мы с вами на перекресток вот Ярославской площади выкинем сразу со всех сторон по два вагона,
2: Ой, да, да, да а там, очень... а, там даже, даже по моему как то столкнулись дело было на встречку встает
1: автомобильное движение то uh -huh. есть тут тоже надо понимать что да у него есть приоритет но надо просчитывать также фазы движения а, нужно просчитывать график работы водителя это очень большая работа на самом деле кроется за тем чтобы просто к остановке к вам подъехал трамвай поэтому это все будет потихонечку еще в течение какого то времени и самое неприятное конечно в этом во всем что вот я вчера ехал, люди, видно, угу. едут довольные в низкопольном вагоне. Ну, красота. Светло, Светло, хорошо. Вот вы знаете, вот я уверен, что из них никто не напишет, потом не придет благодарность. Скажет, слушайте, так здорово я проехал. На а самом деле что... пишут,
2: я подписана на канал «Общественный транспорт». Пишут, это, это здорово. Пишут, э, прям бортовой номер такой, это спасибо водителю за аккуратное вот рождение, это, спасибо кондуктору. Это прекрасно. Но все равно каждый, кому понравилось, конечно, не напишет.
1: Конечно, это А вот если вы, не дай бог, да. прождете на 10 минут дольше, или да поставить. еще в дождь или в снег... Вы обязательно придете и напишите куда-нибудь в спорт Латон. А, потому что чаще негативные отзывы у нас пишут люди, чем позитивные, если она в
2: принципе, Во, во всех сферах такая. такое бывает,
1: да, Поэтому что... есть mm -hmm. такая поговорка, что отсутствие жалоб со стороны населения это есть лучшая оценка, как говорится, людей.
0: Есть еще вопрос по этому поводу. Давайте сейчас ненадолго превратимся, а потом вернемся и продолжим.
2: Возвращаемся в эфир. Лидия Андреева и Станислав Гладков. Вместе с нами сегодня в студии исполнительный директор Международной Ассоциации предприятий городского электрического транспорта Владимир Федоров. Говорим о развитии электро и вообще любого общественного транспорта в Челябинске. Ну, вот как бы понятно, что специфика работы нашего гостя, она делает упор именно на электрический транспорт. Можно и нужно присоединяться к нашей беседе. 7000-953, студийный телефон WhatsApp и Viber 8908-0953-953. Еще у нас есть Трансляции ВКонтакте, камера смотрит прямо в студию, под этой трансляцией можно писать комментарии, задавать вопросы, мы туда тоже заглядываем, читаем.
0: <связь> да, и вопросы касательно именно трамвайного развития, трамвайного движения в Черябинске, кстати, есть звонок уже у нас, давайте примем звонок, потом я вопрос задам, 7000 ровно 953, Нало, доброе утро. Здравствуйте, меня зовут Юрий, я из Черябинска. Да, Юрий. Вот очень интересная тема, затронуть затронули в своей передаче, в данный конкретный момент еду мимо вот этой обособленной полосы э, трамвайной так. около Теплотехнического института. Uh -huh. а столбики, которыми оградили трамвайные пути, наверное, в прошлом году или позапрошлом году, uh -huh. а, по прошествии зимы стоят кривые, стоят неровные. На них облезла вот эта светоотражающая полоса. Но самое-то интересное другое. Около Теплотехнического института трамвайные пути, они, они изначально были непроезжие. Там не было даже асфальта. Скажите, пожалуйста, а вот для чего их оградили? Для чего поставили вот эти позорные столбики? Понятно, спасибо. Спасибо, вопрос, интересный так, вопрос. Да. Точечный вопрос, что называется. Да? Слушайте, я боюсь, честно
1: сказать, почему, а, но могу сказать так, что вот я как раз вчера увидел у вас в городе удивительную картину а, а, стандарты и однообразие понятного однообразия, то есть либо обособление бордюрным камнем, которые уже выполнены физически, но этих участков не так много. Большинство участков, конечно, пока обособлено вот этими оранжевыми столбиками. Это на самом деле фаза вот такая приучения к тому, что уже нельзя развернуться вот там, где тебе хочется. Я скажу так, что автомобилистов иногда не останавливало совершенно отсутствие, особенно в зимний период. Даже бордюр не всегда останавливал. Так и столбики видимо. Да? А тем более отсутствие там, допустим, асфальта на путях под снегом не Абсолютно видно. Абсолютно. В Санкт-Петербурге у нас обладатели внедорожников пытаются ездить даже там, где, как говорится, уж совсем обособленное полотно, оно поднятое отдельно, Там идет, они, его... они едут, особенно зимой, uh -huh. и, как говорится, и бывает, что и летом месяц грязь, ну вот надо объехать, и у меня такой трактор, как же я не могу объехать-то. Поэтому вот установка столбиков, увы, это необходимость и такое приучение, к сожалению, водителей к определенной дисциплине и правильному вождению поведению в городе и то что они есть везде и где есть трамвай это на самом деле правильно потихонечку сейчас может быть действительно для кого-то эстетически они неприятны с точки зрения там их внешнего вида ну все все вынашивается как говорится в нашем мире ничего не поделаешь но я думаю что по весне наверное какие-то столбики подновят чтобы все было в порядке выглядело хорошо где-то их уже, соответственно, уберут и обособят бордюрным камнем.
2: Ну, зачастую вот бордюрный камень, такое вот невременное решение, это во многих местах еще наследие советских времен. Ну, вот вы сами отметили, что у нас обособленное трамвайное полотно, оно обособленное как бы за счет того, что оно, в принципе, много где в центре улицы. Да, то есть оно да. еще так изначально сделано.
0: Кстати, по поводу вот этих борьбы, бор бор бордюров и кривых столбиков, да, которые у нас на проспект Победы, возле теплотих, да, вот я знаю, что Министерство дорожного хозяйства обещало их заменить в этом году на... Здесь новые столбики и все на бордюры, собственно говоря. Вот. Ну, не, там... не, не столбики, а бордюры там, Теплотехнический
2: все. институт, не знаю, успели вы там съездить или нет. Это, я вчера, Это да. крупный узел, там как раз в три района разъезд, да, по сути да, дела, центр, северо-запад и металлургический ну то есть это артерия. И там, там очень был нужен ремонт, там в этом году обещают сделать так, ремонт. Потому что там пути, регулярно потому что... на этом Т-образном перекрестке сходили с рельсов трамвай. соответственно, если в одном месте он сошел, то это затычка на несколько... Да,
1: У вас большой. совершенно ферические планы на этот год по ремонту трамвайных путей. Я вам так скажу, что другие города не просто вам завидуют. Они ну, настолько уже... Там, То есть, мы семимимирными кр... шагами идем вперед? Вы очень резко рванули. Пожалуй, сегодня Челябинская область, в принципе, является лидером, так скажем, угу. по вот этим реформам именно в отношении городского электрического транспорта. Вот такого комплексного подхода, когда не просто пошел, купил трамвай новые, и, ну, или, троллей, бы, или да, троллейбусы, да. да, поставил, и все, поехали, вот. вот вам реформа. Нет, у вас совершенно потрясающе, во-первых, у вас инфраструктура, не могу сказать, что в очень плохом состоянии, то есть есть города, где действительно, ну вот, как я сказал, меня поразила скорость. Там, там трамвай крадется, он скорее выживает, так скажем, вот в этих каменных mm -hmm. джунглях, тихонечко пытаясь проехать. При том, что у нас еще ремонт предстоит с а, Да, а у а вас, я проехался вчера, и на участках, на которых уже выполнен ремонт по цвилингу, вот
2: Сторона вокзала. Да,
1: да, 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 я до вокзала как раз до доехал. Причем мне повезло, пришел новый вагон, а они особо чувствительны к качеству полотна, то есть у них совершенно другая тележка, нежели у старых вагонов КТМ-5. Я проехал, и было конечно, ощущалось, где новый путь, где старый, вот там есть участок нового пути, но вот он там уже, как у железнодорожников говорят, бархатный, бесстыковой, и он вообще едет комфортно, но в целом у вас в очень хорошем состоянии путевое хозяйство, ну и объемы, конечно, ремонт поражают. Прям
2: жалко, что вы не были у нас до того, как там сделали бархатный путь, нам действительно такое обещали. Я много лет там работала, вот как раз в сторону вокзала мне надо было ехать, и реально, то есть ты едешь, как по стиральной доске, если ты едешь не один, без полезно разговаривать, потому да. что нужно Шо? вот либо прямо орать, Сток, э, а ли, а либо мы... показывать руками, потому что ничего не слышно, и ты вот трясет вот так вот. А здесь да. мы возвращаемся да. к
1: вопросу личного комфорта. все таки поездка в транспорте, она должна быть комфортной. Но мы же говорим не только о трамвайном транспорте, мы говорим и о троллейбусном
0: движении, в том числе, да, здесь, в принципе, электротранспорт, это две связки такие, две составляющие трамвая и трамвай, Я и вам трамв... больше
1: скажу, что в принципе, я думаю, что недалеки те моменты, когда и автобусный транспорт, это будет уже даже не газовый, а, а, а скорее всего электрический, здесь. да. Там, в других городах, и тем более, ну, вот в этом году уже в наступившем у городов есть планы по России закупки электробусов, все потихонечку присматриваются, то есть уже менять даже и автотранспорт, имеется в виду дизельный двигатель, газовый двигатель, на электро. И мировая тенденция, в общем-то, тоже говорит об увеличении выпуска ну, не только электромобилей, но и электроавтобусов. А за ну, что
2: говорится, что он гораздо экономически менее выгоден, чем тот же троллейбус? Или вот, ну вот насчет газового автобуса, не знаю сравнение, но считается, что электробус это более затратная штука, чем троллейбус.
1: В электробусах есть один неприятный момент под названием батареи, с которыми, так скажем, ну, вот эксперты до сих пор не пришли к единому мнению. Это о вредности, то есть их утилизации или ресайклинга, переработки вот во что-то. Здесь есть некие сложности пока еще. Но тенденция мировая, в общем-то, все равно говорит, что для всех климатических зон... И в Европе, и сейчас на африканском континенте, условно говоря, уже идут поставки электробусов, и многие переходят на электрическую технику. Потому что наряду, так скажем, экономику, знаете, это как считать, смотря от чего. Опять же, от какой стоимости, условно, одного киловатта часа энергии, что выгоднее ее получать, сжигая топливо, загрязняя, какие дальше могут быть последствия от этого. Либо вырабатывая электроэнергию где-то на стороне, так скажем, или какими-то зелеными методами. Но самое главное, что есть во всех электробусах и вот электромобилях, это когда вы едете на автомобиле, вы замедляетесь. У вас есть для замедления только, в принципе, один способ – нажать на тормоз – и сжечь кинетическую энергию движения. Ну, можно сейчас двигателем средство,
2: потормозить. Но...
1: Ну, все равно идет расход топлива, угу, увеличенный угу. при этом. Соответственно, здесь вы просто сжигаете топливо ради тепловой энергии. То угу. есть у вас нагреваются тормозные диски. В электробусах и вот в троллейбусах современных есть один несомненный плюс, что там... Современные системы, в принципе, позволяют останавливать до нуля километров в час уже, ну, это в самых современных, без использования механического тормоза, то есть, за счет электрических машин и тем самым в режиме генерации, рекуперации электрической энергии и накапливать ее обратно в энергетических ячейках, то есть, в аккумуляторах, что значительно повышает коэффициент полезного действия да, полезного энергии. Действия да, да, то есть, вы не обогреваете улицу, условно говоря, своими угу. тормозами, а вы накапливать эту энергию на, для дальнейшего движения. разгона. Mm -hmm. Поэтому, конечно, электротранспорт, он, так
0: Это с точки зрения да. Ее, да, полезности и эффективности. Но, опять же говоря, об электротранспорте мы говорим о том, что у нас были и негативные последствия, связанные с расширением улиц, например. Да, у нас была дорожная революция, которая повлияла на развитие общественного транспорта. Опять же, в сторону плюс ушли у нас автомобили. Общественный транспорт был потеснен, И вот сейчас многие говорят о том, что троллейбусы вынуждены пользоваться вот результатами, эффектами этой дорожной революции в минус, что называется, потому что у нас все а, вот эти вот электролинии, да, троллейбусные, они, к сожалению, не рассчитаны на расширение дорог вот этих самых. Uh -huh. Сейчас они очень медленно едут, собственно говоря, из-за из этой самой ситуации. То есть вот эта история насколько критична, на ваш взгляд, для развития?
1: Я Это думаю, нас... что медленно едут они у вас сейчас пока больше по причине того, что только начались работы по реконструкции контактной сети. Uh -huh. Ну и, в общем-то, парк подвижного состава у вас представлен они преимущественно древние. очень старыми машинами высокопольными, которые уже, ну так скажем, в других Городах надо начинать искать в этом моносархайке mm. в этом смысле. Да, Здесь такая? вы немножко да вот, буквально, <свят> я думаю, что в этом году у вас произойдет перелом. К вам придут наконец новые современные машины. Тралибусь от да, получается. Вот, э, да, и я эти машины уже видел, как бы на выставках. Э, ходил, я вам скажу, что это, конечно, тоже.
0: Времени у вас не, не хватает для дальнейшей беседы, Здорово. к сожалению. Да, ну, ну, очень жаль. Ну, спасибо, спасибо за что пришли. пришли. Да. Владимир Федоров Время. в вашей